0: Dieser Podcast wird unterstützt von Sophos. Ich bin Scholt Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Sein Markenzeichen ist die Kettensäge. Seine Ansichten sind extrem und schon jetzt gilt er als der Donald Trump Südamerikas. Argentiniens neuer Präsident Javier Milei ist laut seinen schärfsten Kritikern völlig durchgeknallt. Doch dahinter steckt seinen Anhängern zufolge mehr als politisches Gehabe. Argentinien ist nach 100 Jahren politischer Fehler und Korruption heruntergewirtschaftet. Mehr als 40 Prozent der Menschen leben in Armut. Und um das zu ändern, brauche es einen radikalen Wandel. Wir sprechen heute darüber, wie irre Argentiniens neuer Präsident wirklich ist. Und darüber, ob er vielleicht gerade deshalb seine Nation zurück zu alter Größe führen kann. Erik Frey, leitender Redakteur beim Standard, du verfolgst die Entwicklung Argentiniens schon sehr lange. Wie sind wir denn zu dem Punkt gekommen, an dem ein Mann, der mit einer Kettensäge auftritt, Präsident geworden ist?
1: Ja, Argentinien ist ein faszinierendes Beispiel in der modernen Wirtschaftsgeschichte und ein sehr trauriges Beispiel. Es ist eigentlich eine wirtschaftliche Tragödie. Am Anfang des 20. Jahrhunderts, ungefähr vor 120 Jahren, war Argentinien eines der zehn reichsten Länder der Welt. Es war reicher als viele europäische Staaten. Und im Laufe des 20. Jahrhunderts ist es zunehmend zurückgefallen und das in verschiedenen Epochen, in der Weltwirtschaftskrise, dann im Zweiten Weltkrieg und dann gab es nach dem Zweiten Weltkrieg einen großen Einschnitt. Es ist ein Mann an die Macht gekommen, der hieß Juan Perón, mhm. der ein rechtsnationalistischer, eigentlich schon faschistischer Militär war, aber gleichzeitig eine sehr linke Wirtschaftspolitik betrieben hat, wo er versucht hat, den Armen des Landes massiv zu unterstützen. Begleitet dabei von seiner bis heute weltberühmten Ehefrau, Evita Peron, Die kennen wir vom Musical. Die kennen wir vom Musical, die der Engel der Armen wurde und gleichzeitig das Land auch abgeschottet hat von der Weltwirtschaft. Und diese Politik, die letztlich bis heute nachwirkt, denn vergessen wir es nicht, bis vor wenigen Tagen waren noch immer Peronisten oder wie sie genannt werden an der Macht, hat Argentinien massiven wirtschaftlichen Schaden zugefügt. Die nationalistische Wirtschaftspolitik, der Protektionspolitik, hat dazu geführt, dass das Land nicht wettbewerbsfähig war. Die Anti-Unternehmenskultur hat es verhindert, dass Unternehmer sich aufbauen, dass die Wirtschaft floriert. Und gleichzeitig hat der Staat sehr, sehr viel Geld ausgegeben, um Menschen zufrieden zu halten. Das hat zwar immer wieder ein wenig die Armut bekämpft, aber es gab nicht genug Geld. Und was macht ein Staat, der mehr Geld ausgibt, als er hat, auch als er einnehmen kann oder will, weil das Steuersystem nicht funktioniert? Der geht und wirft die Druckerpresse an, wie man das so nennt. Dann sagt er der Zentralbank, die politisch unter seiner Fuchtel steht und sagt, bitte druckt uns das Geld, das wir brauchen. Was passiert, wenn Geld gedruckt wird, für die es keine wirtschaftliche Gegengewicht gibt? dann entsteht Inflation. Und Argentinien leidet jetzt seit Jahrzehnten unter einer sehr, sehr hohen Inflation, die das Leben auch für sehr viele Menschen, auch diese Mittelschicht, die es gibt, diese zum Teil auch nach Europa ausgerichtete, vor allem in Buenos Aires, in den großen Metropolen, diese Menschen, die darunter schrecklich leiden, weil sie einfach das Geld, das es da gibt, keinen Wert hat oder dauernd an Wert verliert. Argentinien ging durch Zeiten der völligen Hyperinflation, wo das Geld völlig wertlos war. Die letzten Jahre waren die Inflationszahlen zwischen 50 und 80 bis 100 Prozent und zuletzt ging es sogar unter der Schlussphase der Regierung vom Präsidenten Fernandez ging es auch über 100 Prozent hinauf. Also Inflation war das ständige Problem in diesem Land. Das aber ein Symptom war für die wirtschaftliche Schwäche und für die Unfähigkeit der Politik, sich nach den eigenen Möglichkeiten auszurichten. Dazu kam ein politisch-strukturelles Problem, das Argentinien hat. Es hat ziemlich mächtige Provinzen und die Provinzen aber, die nehmen nicht die eigenen Steuern ein, sondern die kriegen es von der Zentralregierung. Das kennen wir auch ein wenig in Österreich, mhm. der Föderalismus, aber der ist in Argentinien noch viel, viel schlimmer. Und wann immer eine Regierung in Buenos Aires versucht hat, das Budget in Ordnung zu bringen, hatten sie keine Möglichkeit, die sehr spendablen Provinzen irgendwie einzubremsen. Und dadurch hat das nie funktioniert. Dieses Problem der Fiskalpolitik und der wirtschaftlichen auch der Strukturen, die dann darunter gelitten haben, äh, wurden immer wieder versucht auf verschiedene Weise zu lösen. Nach Peron, der wurde von den Militärs gestürzt, dann kam es eine Militärregierungen, dann kehrte die Demokratie kurz zurück, dann gab es wieder eine Rückkehr von Juan Peron, der dann sehr bald gestorben ist, dann kam seine zweite Ehefrau, die Witwe Isabella Peron kam dann an die Macht. Und schließlich im Jahr 1991 hat ein an sich peronistischer Präsident, Carlos Menem, entschieden, er wird von dieser alten linkspopulistischen Politik eine völlige Abkehr machen. Und er hat zwei Dinge gemacht. Er hat das Land für den Außenhandel, für Investitionen geöffnet, hat sich genau in dieser Phase, wo eigentlich die große Globalisierungswelle begann in der Welt, auch gesagt, Argentinien nimmt jetzt daran teil, hat die Zölle gesenkt, hat Auslandsinvestitionen eingeladen, hat das gemacht, was eigentlich konservative oder liberale Ökonomen und auch die Weltbank und der IWF schon sehr lange auch empfohlen haben. Und gleichzeitig hat er dann versucht, die Inflation so zu bekämpfen, indem er die argentinische Währung, den Peso, ganz, ganz fest an den Dollar gekoppelt hat. Mit einem Wechselkurs von 1 zu 1. Das heißt, der Peso war gleich mit dem Dollar und hat versprochen, das wird sich nie wieder ändern. Und das hat viele, viele Jahre eigentlich gut funktioniert, bis aber dann im Zuge auch anderen Finanzkrisen, der Asienkrise, dann ging Brasilien, ein wichtiges Nachbarland und ein Handelspartner in eine Krise musste abwerten und der Dollar war plötzlich viel zu hoch. Argentinien war an eine Währung gebunden, die nicht seine wichtigster Handelspartner war, hatte plötzlich eine viel zu überbewertete Währung, konnte nicht mehr exportieren und ist in eine Art von Stagnation geschlittert, wo die Wirtschaft nicht mehr gewachsen ist und die Armut dann dadurch auch immer mehr und die Arbeitslosigkeit zugenommen hat. Und dann kam es 2001, 2002 zur Katastrophe. Argentinien hat diesen Währungsfixierung nicht mehr halten können, musste massiv abwerten, die Banken sind kollabiert, das Geld ist ausgegangen, es kam zu einer furchtbaren Verarmung. Innerhalb von wenigen Wochen gab es verschiedenste Präsidenten, die nach und nach gekommen sind und gleich wieder weggegangen sind. Und dann kehrten die traditionellen Peronisten an die Macht. Das war Nestor Kirchner, der wieder eine linkspopulistische auf Sozialpolitik und auf Nationalismus und Protektionismus ausgerichtete Politik eingeschlagen hat. Argentinien war zu diesem Zeitpunkt schon sehr, sehr hoch verschuldet. Und ein Zeichen davon, ein wichtiger war, dass er gesagt hat, wir zahlen diese Schulden nicht mehr. Und hat sich dadurch auch von den Weltfinanzmärkten, vom Kapitalmarkt abgekoppelt. Irgendwann war er bereit, 30% Prozent statt der 100% Prozent der Schulden zu bezahlen. Viele Gläubiger haben das angenommen. Eine gewisse kleine Gruppe amerikanischer Fundmanager, Fondsmanager hat das abgelehnt. Die gingen vor Gericht, Argentinien wurde verurteilt und Argentinien hatte dann noch größere Probleme. Aber hat trotzdem auch dank steigender Preise für Agrarprodukte, die ja in Argentinien eine sehr, sehr große Rolle spielen, in diesen 2000er Jahren wieder einen gewissen Boden gefunden, aber nie wieder zurückgekehrt zu einer stabilen Struktur. Und diese peronistische Politik, diese linkspopulistische Politik hat dann nach der Weltfinanzkrise 2008 wiederum nicht mehr funktioniert, das Land ist wieder abgerutscht, das Wirtschaftswachstum ist massiv zurückgegangen. Nestor Kirchner hat seinen Präsidentschaftsamt an seine Ehefrau abgegeben, Christina kirchner Fernandez Sie wurde dann 2015 abgewählt von einer konservativen Regierung, die versucht hat, wieder die Finanzen in Ordnung zu bringen, das Budgetdefizit zu reduzieren, die Inflation einzubremsen und hat dafür auch einen sehr großen Kredit von dem Internationalen Währungsfonds, vom IWF, erhalten. Und der Präsident damals, Mauricio Macri, hat zwar wahrscheinlich die, aus Sicht der internationalen Finanzwelt und sehr vieler Berater und Ökonomen schon den richtigen Ansatz gehabt, hat das aber alles nicht durchsetzen können, hat vor allem die Einsparungen nicht durchsetzen können. Die Finanzmärkte haben Vertrauen verloren, Argentinien, sowohl die Währung als auch alle Schuldenpapiere sind wieder völlig abgerutscht, haben massiven Wert verloren. Das Land ist in die nächste Krise geschlittert und so kehrten die mit einem auch Fernandes genannten Präsidenten und Christina Fernandez als Vizepräsidentin zurück. Und unter ihnen hat sich alles noch einmal verschlimmert. Hm. Erik, das ist
0: gleichzeitig faszinierend, aber auch wahnsinnig betrübend, wenn man hört, wie ein Land über 120 Jahre immer tiefer in den Abgrund schlittert. Wie ist denn die Situation heute, beziehungsweise wie war die Situation in Argentinien vor der heurigen Wahl 2023?
1: Ja, bei den letzten Wahlen war offenbar die Bereitschaft der Wählerinnen und Wähler zu sagen, so kann es nicht weitergehen. Die Situation in Argentinien ist eine, wo man einerseits eine sehr kleine Oberschicht hat, eine relativ große Armut, auch außerhalb der großen Städte, auch außerhalb von Buenos Aires und dazwischen eine Mittelschicht, die eine Erinnerung hat, dass es ihnen einmal ganz gut ging und eigentlich immer nur den Abstieg erlebt haben. Und ich glaube, wenn man absteigt, ist das noch viel schlimmer, als wenn man, insgesamt von Anfang an vielleicht ärmer ist, aber die Hoffnung hat, dass sich das Leben wieder verbessert. Und deswegen war in diesem Wahlkampf die Stimmung ganz stark gegen die Peronisten und deren Präsidentschaftskandidaten, das war der bisherige Finanzminister, gerichtet. Aber auch die konservative Partei konnte mit ihrer Spitzenkandidatin wenig an Zustimmung gewinnen. Und so trat dieser aus dem Nichts herauskommenden radikale, zum Teil auch rechtsradikale Ökonom auf die Bühne und versprach, alles radikal völlig umzustoßen, einen ganz, ganz neuen Beginn zu haben. Er erinnerte in der Hinsicht ein bisschen an den brasilianischen vorigen Präsidenten Jair Bolsonaro, ging das aber noch mehr, weil er ja auch ein Ökonom ist, noch mehr mit einem Versprechen an, wir werden das Wirtschaftsleben komplett verändern und trat mit einer Kettensäge auf seinen Wahlkampfauftritten auf. Er schrie herum, er hatte kaum ein verständliches Programm, bis auf einige sehr, sehr radikale Ideen, wie, dass man die Währung, die ja ohnehin nichts wert ist, durch den Dollar ersetzt, dass man alle möglichen Ministerien abschafft, die Zentralbank abschafft. Und Leuten nur das Gefühl gab, das ist ein ganz klarer Bruch mit der Vergangenheit, der bringt etwas Neues. So kam es dann zu dieser Stichwahl zwischen dem peronistischen Finanzminister und Milei, Wo man gedacht hat, das könnte sehr knapp werden, hat dann Millet diese Stichwahl doch sehr deutlich gewonnen. Das heißt, eine klare Mehrheit in diesem Land sagt jetzt, wir wollen irgendetwas völlig Neues Egal, was es ist. Hauptsache, wir verabschieden uns von dieser furchtbaren Vergangenheit.
0: Wir sind gleich zurück.
2: Cyberangriffe sind eine der größten Bedrohungen für Unternehmen. Bei einem Angriff steht häufig die Existenz des Unternehmens auf dem Spiel. Sophos bietet als erfahrener Cybersecurity-Hersteller einen 24-7-Service gegen Cyberbedrohungen, der sich individuell anpassen lässt und auch in Kombination mit IT-Security-Tools anderer Hersteller genutzt werden kann. Jetzt informieren unter www.sophos.de MDR. Standard-Podcasts gibt es ja wirklich schon zu jedem
0: Thema. Also fast jedem. True Crime. Und Shorts vom Standard finden Sie jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Erik, dass die Argentinierinnen und Argentinier Sehnsucht nach etwas Neuem haben, nach einem Neuanfang, das ist nach dieser langen Historie der Fehlschläge völlig nachvollziehbar. Aber da kommt da jetzt also ein Ökonom, scheinbar aus dem Nichts, mit einem radikalen Auftreten Kettensäge in der Hand und man fragt sich von außen stehend, wieso sollte man dem vertrauen? Was wissen wir denn über ihn? Welche Positionen hat er im Wahlkampf vertreten? Was hat er den Argentinierinnen und Argentiniern Abseits dieser Tabula Rasa
1: versprochen. Also er hat zwei grundsätzliche Richtungen, die er eingeschlagen hat. Das eine in der Wirtschaftspolitik, da würde man ihn als Libertären bezeichnen. Einer, der sagt, die Wirtschaft braucht überhaupt keine Regulierung, braucht keine Eingrenzung. Der Staat soll sich komplett heraushalten und einfach die Menschen tun lassen, was sie wollen. Und die unsichtbare Hand die Adam Smith einst beschworen hat, der Markt wird alles richten. Das ist eine Philosophie, die in den USA, in den sehr rechten Kreisen, relativ populär ist. Üblicherweise sind Libertäre aber auch gleichzeitig, sagen sie, wir wollen uns auch nicht einmischen in das Familienleben, in das Sozialleben. Das ist er nicht. Er ist zum Beispiel ein radikaler Abtreibungsgegner mhm. und würde das Abtreibungsrecht, das gerade erst auch liberalisiert wurde, wieder verschärfen oder überhaupt Abtreibungen verbieten. Der entspricht er wieder sehr stark den amerikanischen Rechten Republikanern. Er ist ein Klimawandelleugner, dann passt er auch dort hinein. In seiner Außenpolitik scheint er sich da sehr stark an die USA auszurichten, also nicht so wie zum Beispiel das Nachbarland Brasilien irgendwie sich als ein Teil des globalen Südens zu sehen. Und es ist ganz interessant, eine seiner ersten Ankündigungen war, Argentinien wurde ja unter der letzten Regierung in die Gruppe der BRICS-Staaten aufgenommen. Diese Gruppe der Länder von Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika, die jetzt gesagt haben, wir wollen uns weiter erweitern, um Länder des globalen Südens ein Gegengewicht gegen den Westen zu bilden. Und er hat gesagt, nein danke, zu euch möchte ich nicht gehören. Ich gehöre lieber zu den USA, Australien oder so zum Westen. Allerdings ist halt Argentinien in dieser Gruppe halt deutlich ärmer. Und zwar demokratisch, aber wenn er durch sein autoritäres Gehaben sich durchsetzen kann, dann wird es vielmehr einem dieser halb unliberalen Demokratien auch entsprechen.
0: Allein daran sieht man ja schon, dass dieser neue Präsident Argentiniens gar nicht so leicht in eine Schublade zu stecken ist. Von der Opposition wird er einerseits als verrückt bezeichnet. In Medien, vor allem in ausländischen Medien, kommt schnell der Vergleich zum Donald Trump. Da wird er als Donald Trump Südamerikas dargestellt. Lässt sich denn Javier Milley tatsächlich mit Rechtspopulisten wie Donald
1: Trump vergleichen? Das ist eine sehr spannende Frage. Und bei Donald Trump darf man nicht vergessen, da ist nicht nur seine Ideologie entscheidend, sondern auch seine Persönlichkeit, seine narzisstische, autoritäre, eigentlich auf die Vernichtung der Gegner ausgerichtete, seine Unberechenbarkeit. Bei Millet könnte es sein, dass er diese Rolle des Verrückten vielleicht auch nur spielt. Zumindest deuten seine ersten Entscheidungen, so wie er seine Regierung, sein Kabinett zusammengestellt hat, dahin hin, dass er sich sehr wohl auch der Grenzen seiner Macht bewusst ist, dass er eigentlich Leute aus der vorigen konservativen Regierung geholt hat, um jetzt seine Politik durchzusetzen. Und dadurch weiß man nicht genau, in welche Richtung er geht. Ist das jetzt das Bild, das er präsentiert an diesem Wahlkampf, wo er einfach als Wahnsinniger auftritt und sagt, ich werde alles, was mir im Weg steht, einfach niederwalzen? Oder ist er doch der gebildete Ökonom, der sagt, dieses Land hat ganz große strukturelle Probleme, es braucht eine Schocktherapie und um eine Schocktherapie durchzusetzen, braucht man einen Anführer, der ein bisschen dieses Image vertritt, ich werde alles in Bewegung setzen und damit auch gewisse politische Dynamiken schaffen, an denen zum Beispiel sein konservativer Vorvorgänger Macri in seiner sehr vorsichtigen Art gescheitert ist. Der große Unterschied zu Trump ist, dass Trump ein ökonomischer Nationalist ist, der sehr stark auf Protektionismus setzt, immer wieder dieses Amerika first bestimmt hat, auch Zölle verhängt hat gegen andere Länder. Millay ist das Gegenteil. Er sagt, er möchte das Land öffnen. Er möchte ein Teil der globalisierten Wirtschaft sein. Und da vertritt er eher die Philosophie von zum Beispiel einer seiner Idole ist Margaret Thatcher, die britische Premierministerin, die auch eine radikal neoliberale Politik im Land, auch eine konservative Politik mit einer sehr, sehr offenen, globalisierungsorientierten Wirtschaftspolitik verbunden hat.
0: Jetzt habe ich Margaret Thatcher mit Donald Trumps Toupé im Kopf. Aber auch inhaltlich ist diese Mischung durchaus interessant. Wie würde sich denn ein rechtskonservativer Kurs mit dieser total liberalen Wirtschaftspolitik auf das Land, auf Argentinien
1: selbst auswirken? Also man sieht bereits die ersten Zeichen. Er und sein Finanzminister haben schon angekündigt, was sie machen wollen. Und was sie jetzt am Anfang tun, ist einmal ganz stark eine Sparpolitik vertreten und durchsetzen, wo sie Sozialausgaben, wo sie Bauprojekte, Infrastrukturprojekte alles massiv kürzen, auch die Zuwendungen an die Provinzen kürzen. Das heißt, überall wird dem Staat das Geld fehlen und gleichzeitig, und das Zweite, was ganz wichtig ist, er hat den Wechselkurs des PESO dramatisch gesenkt, praktisch um die Hälfte. Was man aber so verstehen muss, dass dieser offizielle Wechselkurs, den die vorige Regierung gehabt hat und verwendet hat, hat ja gar nicht den ökonomischen Realitäten entsprochen. Es gab einen Schwarzmarktkurs, der deutlich, deutlich tiefer war, wo der Dollar viel mehr wert war, wenn man ihn auf der Straße gekauft hat, als wenn man ihn in der Bank bekommen hat. Und diese Abwertung des Peso bringt jetzt den offiziellen Wechselkurs zumindest in die Nähe des Schwarzmarktkurses. Noch immer nicht ganz. Möglicherweise werden sie den Kurs überhaupt bald freigeben, wo er dann wirklich nur noch von den Marktkräften bestimmt wird. Und das bedeutet, dass alle Importe viel, viel teurer werden und das Land wird, und das sagen sie auch, wir werden jetzt eine Rezession erleben. Sie verkünden das den Menschen, zu sagen, sie werden jetzt einmal leiden. Das ist jetzt eine Rosskur, durch die wir durchgehen müssen und am Ende des Tages aber werden wir gestärkt herauskommen. Eine Abwertung der Währung ist natürlich etwas, was die Exporte ankurbeln kann, was die Unternehmen auch helfen kann, was auch neue Arbeitsplätze schaffen kann, auf einer solideren Basis, als wenn die Währung überbewertet ist. Und auch wenn die Sozialausgaben und die Förderungen, die Subventionen radikal gestutzt werden, dann ist das auch etwas, was langfristig für eine Wirtschaft gesund sein kann. Und deswegen hat zum Beispiel der IWF, dem ja Argentinien sehr viel Geld schuldet, die ersten Schritte sehr begrüßt. Allerdings wird damit für die Menschen und vor allem für die Ärmeren das Leben noch viel, viel schwerer als zuvor, wobei Millet versucht, hat er auch versprochen, den ganz Armen wird er die Beihilfen wieder erhöhen, damit die schlimmste Armut gedeckt werden kann, aber die Mittelschicht wird leiden, auch die untere Mittelschicht und die ist doch auch in Argentinien sehr, sehr groß. Er versucht also eigentlich ein traditionelles, konventionelles Reformprogramm, so wie es eigentlich seit 30 Jahren vom IWF, von der Weltbank, zum Teil auch von der Europäischen Union und der amerikanischen Regierung immer wieder empfohlen wird, um auf diese Weise Argentinien in ein stabileres ökonomisches Fahrwasser zu bringen. Die große Frage ist dann immer, kann er das politisch durchsetzen, denn die Rezession, das Leid, die Verzweiflung, die dadurch ausgelöst wird, stärkt natürlich den Widerstand und könnte, sagen wir, auch den Peronisten wieder viel Unterstützung bringen. Und Millet selbst hat überhaupt kaum eine Partei im Parlament, die ihn unterstützt. Also er ist auf die Unterstützung anderer Parteien angewiesen und muss da schauen, ob er das politisch überhaupt durchsetzen kann.
0: Das heißt, dieser Wandel, den er bringen möchte für Argentinien, wird nicht nur schwierig sein und mit sehr viel Härte und Abstrichen verbunden sein für die Argentinierinnen selbst, sondern auch für ihn dürfte es ziemlich schwer werden, im Parlament sich durchzusetzen. Gibt es denn historisch gesehen Beispiele, wo so eine Schocktherapie, wie du sie vorhin genannt hast, wo so eine Art des extremen Wandels funktioniert hat?
1: Also die besten Beispiele für erfolgreiche ökonomischen Reformen eines völlig erstarrten und dysfunktionalen Systems können wir in den ehemaligen kommunistischen Staaten in Europa sehen. Polen zum Beispiel ist ein solches Land, das damals nach 1989 auch eine Schocktherapie durchgeführt hat, die auch viel wirtschaftliches und dadurch menschliches Leid ausgelöst hat, aber dann... Polen relativ bald zu einem der besten wirtschaftlichen Erfolgsmodelle auch in Europa gemacht hat, was letztlich bis heute auch anhält. Und wenn er sich da ein Vorbild nimmt, dann wäre er auf dem richtigen Weg. Allerdings ist es ein Unterschied, ob du dich von einer kommunistischen Diktatur verabschiedest, wo auch die Menschen bereit sind, wirklich zu sagen, jetzt sind wir zum kompletten Wandel bereit, als von einer jahrzehntelangen Demokratie oder nicht besonders gut funktionierende Demokratie, wo die Widerstandskräfte auch gut organisiert sind. Und so gesehen fällt mir jetzt wenige Beispiele ein, wo ein einzelner Politiker in einer Amtszeit von vier oder fünf Jahren wirklich Jahrzehnte der Misswirtschaft erfolgreich hinter sich gelassen hat.
0: Du hast ganz zu Beginn gesagt, dass Argentinien vor 120 Jahren eines der reichsten Länder der Welt war und eines der erfolgreichsten Länder der Welt. Ist dieser Mann mit diesen radikalen Ideen und der Kettensäge im Wahlkampf, ist er der Richtige, um dieses Land zu alter Größe zu bringen?
1: Also zur alten Größe wird Argentinien sicher nicht zurückkehren können. Dazu hat sich auch die Weltwirtschaft, hat sich die Welt viel zu sehr geändert. Es wäre schon ein Erfolg, wenn Argentinien vielleicht eine Art von Wirtschaftspolitik und auch ein Pro-Kopf-Einkommen und einen Wohlstand, so wie das Nachbarland Chile erreicht, das auch durch verschiedene Phasen ging, aber doch insgesamt eine deutlich vernünftigere Politik in den meisten Jahrzehnten verfolgt hat. Ob er der richtige Mann ist, daran hätte ich meine Zweifel. Ich würde ihm von seinem Charakter her, von seiner Persönlichkeit, von seinem Auftreten nicht diese langfristige Klugheit zutrauen, die man dafür braucht. Allerdings haben die Argentinier gelernt, dass auch viele andere auch nicht die Richtigen sind. Und was sie jetzt im Moment tun, ist einfach ein großes Risiko eingehen, indem sie sagen, wir vertrauen uns jetzt einem Mann an, der völlig anders ist als andere Politiker der letzten Jahrzehnte und viel schlimmer kann es nicht mehr werden, vielleicht gelingt ihm etwas, was Vorgängern nicht gelungen ist.
0: Vielen Dank, Erik
1: Frei. Sehr gerne.
0: Und jetzt geht es gleich weiter mit unserem Meldungsüberblick. Da sprechen wir unter anderem über den Start des neuen Twitter-Konkurrenten Threads in Europa. Wenn Sie uns bis dahin schon mal unterstützen wollen, dann machen Sie das am besten über ein Standard-Abo. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Und damit Sie keine Folge von Thema des Tages verpassen, dann empfehle ich Ihnen, die Notifications einzustellen bei der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Dann werden Sie informiert, sobald eine neue Folge erschienen ist. Jetzt aber dranbleiben, wir sind gleich zurück.
2: Cyberangriffe sind eine der größten Bedrohungen für Unternehmen. Bei einem Angriff steht häufig die Existenz des Unternehmens auf dem Spiel. Sophos bietet als erfahrener Cybersecurity-Hersteller einen 24/7 Service gegen Cyberbedrohungen, der sich individuell anpassen lässt und auch in Kombination mit IT Security Tools anderer Hersteller genutzt werden kann. Jetzt informieren unter www.sophos.de/mdr.
0: Wie können wir die Erderhitzung stoppen? Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, heute Freitag geht der Gerichtsprozess gegen Sebastian Kurz in die nächste Runde. Es wird wieder Thomas Schmidt befragt, der die einflussreiche Beteiligungsgesellschaft ÖBAG geführt und bekanntlich sehr aktiv mit Kurz gechattet hat. Schmidt ist im Prozess so wichtig, weil es um die Frage geht, wie viel Einfluss Kurz auf die Bestellung der ÖBAG-Führung hatte. Die Wirtschafts- und Korruptionsanwaltschaft wirft Kurz vor, diesbezüglich vor dem Untersuchungsausschuss nicht die Wahrheit gesagt zu haben. Anfang der Woche wurde Schmidt bereits ganze acht Stunden lang befragt. Das ist außergewöhnlich lang. Dazu hatten wir auch eine eigene Folge im Thema des Tages. Heute geht es weiter. Als nächstes stehen dann die Ex-Finanzminister Gernot Blümel und Hartwig Löger auf der Liste für den Zeugenstand. Zweitens, dem Wiener Szenegastronomen Martin Ho, der enge Verbindungen zum Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz hat, droht eine Anzeige wegen Betrugs. Die Arbeiterkammer meldet, dass sich dort allein im heurigen Jahr fast 80 Beschäftigte der DOTS-Gruppe gemeldet haben. Ihre Gehälter seien gar nicht, nur teilweise oder zu spät ausgezahlt worden. Es geht um rund 100.000 Euro. Dahinter könnte ein größeres System stecken, denn mehrere Unternehmen in der dots gruppe die Martin Ho gehört, sind zuletzt insolvent gegangen. Die Arbeiterkammer vermutet, dass die Gehälter der Angestellten deshalb als eine Art Puffer verwendet wurden und prüft nun eine Betrugsanzeige. Und drittens, seit gestern Donnerstag ist Threads, die neue Plattform des Facebook-Konzerns Meta, auch in Europa verfügbar. Threads funktioniert ähnlich wie X, ehemals Twitter. Man setzt dort also kurze Textmeldungen ab und kann auf die Texte anderer Userinnen reagieren. Das Posten auf Threads ist auch mit den Anmeldedaten von Instagram möglich. Und Postings anschauen kann man ohne jede Anmeldung, was besonders interessant für Nachrichtenkonsumenten ist. Threads gilt als Antwort auf die schwächelnde Performance von X bzw. Twitter, die sich dort seit der Übernahme durch Elon Musk eingestellt hat. Nach ersten Datenschutzbedenken ist Threads jetzt etwas verspätet auch in der EU gestartet. Und zum Schluss habe ich noch einen Hörtipp für Sie. Unser Schwester-Podcast Edition Zukunft blickt auf die vergangene Weltklimakonferenz zurück und sieht sich an, wie historisch das Ergebnis wirklich ist und was es für den Kampf gegen den Klimawandel bedeutet. Edition Zukunft finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Feedback zu Thema des Tages schicken Sie uns gerne an podcast.derstandard.at Unterstützen können Sie den Standard und auch uns hier beim Podcast über ein Abonnement. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at Ich bin Scholl Wilhelm. Schönes Wochenende. Baba und bis zum nächsten Mal.
2: Cyberangriffe sind eine der größten Bedrohungen für Unternehmen. Bei einem Angriff steht häufig die Existenz des Unternehmens auf dem Spiel. Sophos bietet als erfahrener Cybersecurity-Hersteller einen 24-7-Service gegen Cyberbedrohungen, der sich individuell anpassen lässt und auch in Kombination mit IT-Security-Tools anderer Hersteller genutzt werden kann. Jetzt informieren unter www.sophos.de.